0: Kito, ein Musikpodcast zwischendurch. Musikwissenschaft und jetzt in unserer neuen Rubrik sprechen wir mit Alumni unseres Instituts über ihren beruflichen Werdegang. Mein Name ist Anneke Link und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Adventspodcasts. Heute habe ich Robert König zu Gast. Er hat von 2009 bis 2015 an der Uni Leipzig Musikwissenschaft studiert, arbeitet seit 2015 bei dem Musikverlag Edition Peters in Leipzig und ist dort seit 2021 New Music Editorial Coordinator. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Genau, also das ist ein sehr langer Berufsbezeichnungsname. Darüber fangen wir vielleicht auch mal an zu reden, weil der ist kompliziert und der ist lang. Was bedeutet die Berufsbezeichnung und was umpasst, umfasst Dein Beruf?
1: Also erstmal kommt es natürlich daher, dass wir als Unternehmen relativ international aufgestellt sind. Ist ja klar, wir haben ja. auch Standorte in Leipzig, London und New York und deswegen ist das alles so ein bisschen internationalisiert. Mhm. Im Grunde sagt der Name ja schon in einzelnen Teilen worum es geht. Es geht um New Music, also um zeitgenössische Musik. Editorial ist klar, Lektorat und Coordinator erklärt sich eigentlich auch so ein bisschen von selbst. Ich werde es natürlich ausführen, was, was das genau beinhaltet. Das Spezielle ist, man, man kann die Lektoratsarbeit nicht immer miteinander vergleichen, weil es hängt immer von äh, verschiedenen Projekten ab. Und wenn man sich jetzt die klassische Lektoratsarbeit anschaut, also beispielsweise, wenn man eine Urtextausgabe hat, dann ist das Ganze sehr, sehr detailreich und sehr langwierig und äh, ja, kann Monate bis Jahre dauern, je nachdem, woran man da arbeitet. Man hat natürlich immer parallel verschiedene Projekte. In der neuen Musik ist alles ein bisschen schnelllebiger. Dort werden viele Projekte angegangen verschiedenster Art. Und wir haben ja auch sehr viele unterschiedliche KomponistInnen aus verschiedensten Ländern. Und mit denen habe ich dann zu tun. Und äh, man muss dazu sagen, wir haben quasi verschiedene Teams, die immer miteinander zusammenarbeiten. Also das New Music Team, das besteht eben auch aus Teil des Lektorats und aus äh, Leuten, die ja, so mit den KomponistInnen direkt zu tun haben und auch so Promotion teilweise machen dann Business Affairs, also da geht es um Rechte und Lizenzen und am Ende ja so die Produktion bzw. die äh, Leihabteilung und natürlich auch die, ähm, ja, das Team, was für die ganzen Releases zuständig ist. Ähm, man muss sich das jetzt vom Ablauf her so vorstellen, damit ihr mal so ein bisschen den Einblick habt. In der Regel ist es so, es gibt ein oder mehrere Auftraggeber, die ein bestimmtes Werk wollen von einem Komponisten, also das ist dann auch klar festgelegt für welche Besetzung und äh, die Dauer und äh, vielleicht irgendein besonderer Rahmen. Das Besondere ist bei uns, wir haben ganz unterschiedliche Fälle, also im besten Fall sind wir selber mit in die Verträge involviert, weil wir dann eben ganz klare Eckdaten auch festhalten können, weil es muss ja auch Deadlines geben, wann was abgeliefert werden muss, äh, finanzielle Dinge geklärt werden, aber auch geklärt werden. Ähm, wenn man zum Beispiel eine zusätzliche Nutzung hat, also irgendwie Streaming und so weiter, dass das alles auch extra rechtzeitig vorher sozusagen angemeldet werden muss. Und meine Aufgabe ist jetzt sozusagen so ein bisschen die, ja, den Überblick zu haben, natürlich auch mit über die Werke, die kommen. Wir besprechen das auch immer ähm, regelmäßig und dann schaut man sich halt an, wann, wo, was zu erwarten ist. Ich mache dann schon so klassische Lektoratsarbeit, das heißt ich muss das so ein bisschen Korrektur lesen, wobei das immer von der Zeit abhängt, die man hat und das heißt eben, ich, ich schaue mir das an, ich muss natürlich gucken, dass das nach bestimmten Voraussetzungen gemacht wird, dass die Formate stimmen, dass es das spielbar ist, Wendestellen passen und so weiter. Wenn mir irgendwelche Fehler auffallen oder so, dann gebe ich das an den Komponisten oder an die Notensetzer, also wir haben oft externe Notensetzer, meistens Freelancer, die für uns arbeiten. Und mit denen ich dann halt auch zusammen das bespreche oder manchmal bearbeite ich auch selber was. Also das kommt halt immer drauf an. Manchmal muss man halt wirklich nur Kleinigkeiten ausbessern, dann macht es ja keinen Sinn da ewig hin und her zu schreiben. Mhm. Also ich arbeite da schon auch mit Sibelius und zum Teil mit Finale, aber ähm Finale ist nicht so ist nicht so toll. Also das benutzen wir auch ungern. Ähm, genau, also
0: für die Leute, die das nicht wissen, Sibelius und Finale sind Notenschreibprogramme.
1: Genau, ähm,
0: genau. Genau. Also es gibt auch äh, die Leute, die äh, studieren, kennen vielleicht auch MuseScore, das ist auch ein Notenschreibprogramm. Ja. Da gibt es eben ganz viele verschiedene.
1: Genau, Neues auch Dorico, das wird wahrscheinlich irgendwann mal Sibelius ersetzen, mhm. weil die haben das Entwicklerteam von Sibelius ja. bekommen. Also genau, also, aber auf jeden Fall, Sibelius ja. ist bei uns bevorzugt. Es mhm. gibt dabei natürlich Leute, die mit Finale arbeiten. Also muss man da entsprechende Notensätze auch finden. Ich bearbeite das zum Teil dann selbst, wie gesagt. Ich muss natürlich dann auch Cover erstellen und so weiter. Und auch so die Vorspannseiten, was man halt so für Infos hat, Programmtexte eventuell, die genaue Besetzung bei einem Orchesterwerk zum Beispiel. Ich kümmere mich auch um die Release-Daten sozusagen, Also weil es ist ja ziemlich umfangreich, was alles zu einem Werk gehört. Mhm. Gerade auch, wenn man es verkaufen will. Also man muss auch grundsätzlich dazu sagen, das wissen viele nicht, Noten werden ja nicht nur verkauft, sondern auch verliehen. Also das ist vor allem bei größeren Besetzungen der Fall. Da ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es keine festen Preise, so wie beim Verkauf, wo man natürlich ähnlich wie bei den Büchern ja auch die Buchpreisbindung hat, wo man dann sagen muss, das muss so und so ablaufen, da ist der Preis dann fest. Und wir müssen natürlich auch Kosten und Budget so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also wenn wir externe Notensetzer, engagieren, dann müssen wir die ja bezahlen. Das heißt, wir müssen vorher ungefähr gucken, was ist ungefähr zu erwarten, was das kosten wird und äh, wie das dann alles ablaufen wird. Teilweise muss man sich natürlich um Rechte kümmern. Also das heißt, wenn man zum Beispiel Texte vertont hat, die ähm, die noch geschützt sind, dann ist natürlich auch klar, dass da ähm, unser Team, was dafür zuständig ist, ähm, das mit dem jeweiligen Verlag dann wiederum klären muss und ähm, man da irgendeine Lösung finden muss, und Verträge schließen muss. Die melden das auch bei der GEMA an, also die Leute vom Team Business Affairs und lauter solche Sachen. Also es ist schon ziemlich kompliziert, weil letztendlich immer ganz viele verschiedene Ebenen so ineinander greifen bei jeder Publikation. Und vor allem bei Zeitgenossen kommt außerdem noch hinzu, <lacht> wie ihr euch denken könnt, dass sehr oft dann auch nach der Uraufführung noch Korrekturen kommen. Das heißt, das gehört dann auch dazu, immer schon im Hinterkopf zu haben, wir können jetzt nicht die Partitur zum Beispiel gleich nach der Uraufführung verkaufen, was wir eigentlich prinzipiell aber machen wollen, wir wollen von jedem Werk die Partitur mindestens äh, im Verkauf haben, dass mhm. die Leute das doch auch haben können oder Dirigenten zum Beispiel kaufen können. Aber man muss eigentlich fast immer damit rechnen, dass noch Korrekturen kommen. Und je nachdem, wie ja, umfangreich die sind, müssen wir das halt bearbeiten. Ähm, das heißt, wir sind auch im, im engen Austausch mit den verschiedenen KomponistInnen. Und ähm, ja, also auch ich direkt schreibe mhm. den dann auch direkt oft. Allerdings jetzt nicht mehr so lange, weil ich bin ab Dezember dann Leiter der, der Leihabteilung. Ja. Und ähm, ich habe zufällig gesehen, ihr habt den Gregor Forbes mal interviewt. Haben wir, ja. Genau, und mhm. der ist den habe ich jetzt erst am Dienstag eingearbeitet. Der wird bei uns dann nämlich im Lektorat für neue Musik <lacht> zuständig sein.
0: Das ist tatsächlich immer <lacht> sehr, äh, sehr lustig. Das passiert regelmäßig, dass wir feststellen im Podcast oder ähm, so, auch wenn wir Leute kontaktieren, dass es doch einiges auch, also klar, wir, wir machen ja viel Musik, Musikszene Leipzig und dann passiert es mhm. sehr, sehr häufig dass man äh, sagt, ah, ihr habt mit dem mal musiziert oder das ist gerade eine Partnerschaft oder wir reden gerade ja. zufällig über genau dasselbe, weil einfach beide da waren oder da mitgewirkt haben. Hm. Na, genau, das äh, passiert regelmäßig. Das ist sehr schön, dass das hier jetzt auch wieder passiert.
1: Ja, und vor allem bei Gregor ist das passende, eben, weil er ja auch aus dieser neuen Musikszene mhm. kommt. Das heißt, er hat auch ein Verständnis dafür, für die Musik und äh, das passt dann halt einfach gut.
0: Genau, dann würde ich jetzt mal zum nächsten Thema springen, nämlich das Thema Studium. Denn du bist ja hier, weil du eben ein Alumni dieser Fakultät bist, oder dieses Institutes vielmehr. Und deswegen ist die erste Frage gleich eine kleine Doppelfrage. Warum hast du Musikwissenschaft studiert und warum gerade hier in Leipzig?
1: Also es ist eigentlich ganz simpel. Ich komme aus der Nähe von Dresden. Ich wollte ursprünglich mal Musikjournalist werden und deswegen habe ich mich für das Fach entschieden und habe eigentlich nur die Option für mich so Leipzig oder Berlin gesehen, und am Ende ist es halt Leipzig ist cool. geworden.
0: Okay. okay. Wow, das ging jetzt sehr schnell. Ja. Aber cool. Um, ja, das ist, das ist eine sehr eindeutige Entscheidung. also auch Genau, also es dann, war ja.
1: damals sehr eindeutig. Natürlich habe ich dann irgendwann während des Studiums gemerkt, äh, Musikjournalisten sind meistens auch so Freelancer oder mhm. so ähm, ja, in ja. schwierigen Anstellungsverhältnissen. Ja. Also es ist nicht, nicht so leicht und habe dann gemerkt, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige für mich.
0: Genau. Ähm, dann die nächste Frage zum Thema Studium ist: Gab es oder welche Interessensgebiete ja. oder Ausrichtungen haben sich bei dir während des Studiums entwickelt? Also gab es so Spezialisierungen, das muss ja jetzt auch gar nichts mit deinem momentanen Job zu tun haben, ja. aber so, so Sachen, wo du einfach immer wieder zurückgekommen bist, Hausarbeiten drüber geschrieben hast oder so?
1: Ja, also es gab schon immer, so, ich sag mal so, ich habe mich eher immer für die neuere Musikgeschichte interessiert, mhm. also ab dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und, hab, und vor allem natürlich auch, ähm, fand ich immer ganz spannend, dass es so viele interdisziplinäre Gebiete gibt, wo man eigentlich in vers verschiedenste Fachbereiche geht. Ähm, das fand, da fand ich auch immer die Seminare ganz spannend und auch Hausarbeiten. Das ist natürlich dann immer schwierig, hängt immer vom Thema ab, aber manchmal kann man sich ja selbst auch ein Thema raussuchen. Ähm, was ich immer ein bisschen schade fand, ist so ein bisschen die, sage ich mal so, Jazz-Rock-Pop-Geschichte, ähm, dass das nicht so richtig vorkommt. Also mhm. zumindest war es bei mir so, aber es gab auch äh, Themen, wo man sich da zumindest mal mit auseinandergesetzt hat und das fand ich eben auch ja. immer ganz gut, weil mich das privat einfach interessiert.
0: Ja, dann kommen wir jetzt direkt zu den letzten zwei Fragen. Das geht bei diesem also kürzeren Podcast tatsächlich ganz schön schnell, finde ich. Und zwar, äh, jetzt führen wir diese beiden Themen Studium und, äh, und heutige Tätigkeit zusammen äh, und zwar mit der Frage, wie bist du denn dann zu der Edition Peters gekommen?
1: Also erstmal muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe im Masterstudium, äh, habe ich quasi angefangen, habe dann mhm. relativ schnell ein äh, Urlaubssemester genommen, um ein halbjähriges Praktikum mhm. zu machen bei dem äh, Label Act Music. Ähm, das ist auch ein ziemlich bekanntes Label. Ähm, da ist zum Beispiel auch Michael Wolny, der mhm. ja Prof äh, für Jazz Piano in Leipzig ist. An der genau, an der, äh,
0: an der Hochschule für Musik und Theater. Felix toll, die für die Leute die den langen Begriff nicht wissen, wir sagen den immer einmal lang und einmal kurz, ja, damit das ja. alle wissen, genau.
1: Na klar, und äh, also da, wie gesagt, der ist da halt dann später dazu äh, hier Prof geworden, aber damals habe ich den schon kennengelernt. Ich fand das immer super spannend, weil ich war immer so eher an der Praxis interessiert und mhm. habe das halt gemerkt, dass als ich dann wieder kam ähm, und hier wieder weiter studiert <lacht> habe, dass mir das alles ein bisschen zu wissenschaftlich mhm. war. Und ich habe tatsächlich auch das Masterstudium abgebrochen. Also ich habe mm. das so weiterlaufen mm. lassen und habe dann äh, halt schon äh, geguckt, hatte auch nebenbei noch eine andere Sache gemacht und äh, bin dann, habe einfach Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach ein glückliches Timing, weil ich dann, äh, ich habe genau zwei Bewerbungen geschrieben, einmal für Sony Classical and Jazz, also das Label äh, in Berlin und ähm, eben hier bei Edition Peters. Und das hat dann geklappt, habe dort eben auch die ganze Zeit in der Leihabteilung gearbeitet eigentlich bis, bis ich dann eben auch, auch so parallel schon lektoratsarbeit mhm. gemacht habe und dann eben diese andere position jetzt hatte
0: also das ging relativ straight so von studium genau es war einfach vielen, vielen. war auch
1: ein bisschen glück ich muss aber dazu sagen es ist halt es gibt so ein paar punkte die ich halt gemerkt habe die ich euch auch mitgeben kann was, was extrem wichtig ist zu du verstehen schon
0: zur letzten frage genau sehr ja. gut
1: <lacht> ja genau also es gibt immer so gewisse punkte wo man sagen muss natürlich ist das Studium wichtig für, für Grundlagenwissen, aber es ist manchmal fast noch wichtiger, Praxiserfahrungen zu sammeln. Ähm, natürlich sind Praktika immer gut, ähm, vor allem wenn sie länger gehen, weil ähm, in einem halbjährigen Praktikum äh, wird man natürlich besser irgendwo eingewiesen, hat viel detailliertere Aufgaben als in einem vierwöchigen. Das heißt, sowas ist immer gut oder wenn ihr einen Nebenjob habt, der irgendwie ähm, damit zu tun hat, aber auch ähm, Nebenjobs, die vielleicht in ganz anderen ja, Branchen liegen, können trotzdem nützlich sein weil es einfach logisch ist, dass man bestimmte Fähigkeiten damit nachweisen kann. Ne? Also wenn es um organisatorische Skills geht zum Beispiel oder wenn man einfach mit einem bestimmten Software oder mit bestimmten Datenbanken gearbeitet hat und das vielleicht in einem zukünftigen Job relevant sein kann. Also man muss eigentlich so rangehen, dass man versteht, dass jede Erfahrung irgendeine Erfahrung mhm. ist, die einem irgendwie mehr gibt, einem, einem bereichert und Je nach Job, je nachdem, wofür man sich bewirbt, kann man das halt nutzen. Man, man sollte da natürlich auch möglichst konkret werden, ne? wenn, man, wenn man da konkrete Aufgabenbereiche nennen kann, statt einfach nur den Job, mhm. sondern wirklich konkrete Aufgabenbereiche, da kurz äh, drauf eingehen, warum das relevant ist, dann kann man das irgendwie alles mit, ja, mit einfließen lassen. Sprachkenntnisse brauchen wir nicht drüber reden, das sind in fast jedem Job nützlich. Es ja. ähm, war auch bei mir ganz gut, weil bei mir war zum Beispiel das zweite ähm, Gespräch bei Peters, das ist das zweite Bewerbungsgespräch, mhm war auf Englisch mit einem mhm. Kollegen in London, der dazugeschaltet war und ähm, da ging es halt einfach darum, kann ich mit internationalen Kunden mhm. kommunizieren und deswegen muss man sowas erwarten, je nach Job, ähm, wenn das immer, sag ich mal, ein bisschen international ausgerichtet wird, dann sollte man mindestens ganz gute Englischkenntnisse haben. Und ein anderer Punkt, den finde ich auch immer ganz wichtig, weil der wird oft vergessen. Ihr kennt diese klassischen Fragen, äh, was sind so die Stärken und Schwächen mhm. und ähm, Schwächen gehören halt dazu. Also kein Mensch ist perfekt. Defizite sind normal. Und was ihr auf jeden Fall verstehen müsst, ist, dass sehr oft solche Stellenausschreibungen, da wird natürlich der ideale Bewerber dargestellt. Da werden alle Skills und möglichst viele Erfahrungen reingepackt und so weiter. Aber jeder Arbeitgeber weiß eigentlich, dass es irgendwo ein Defizit bei fast jedem Bewerber gibt. Mhm. Und deswegen muss man sich dessen bewusst sein, dass das nicht immer schlimm ist. Es kommt halt immer darauf an, wie, wie schwer das wiegt, natürlich kommt immer darauf an, wofür, für, äh, wofür ihr euch bewerben wollt. Aber wenn ihr merkt, es geht nur um, um einzelne Punkte, dann geht darauf ein. Also lasst das nicht einfach unter den Tisch fallen, sondern gebt das auch. Es ist besser. Man signalisiert einem zukünftigen, vielleicht zukünftigen Arbeitgeber, ich habe hier gewisse Defizite, aber das sind keine, das sind keine großen Hürden, weil zum Beispiel, wenn ich noch nicht mit einer bestimmten Software gearbeitet habe, kann ich sagen, ich bin da äh, in anderen Bereichen schon äh, irgendwie mit verschiedenen Sachen in Berührung gekommen und kann mich hier gut einarbeiten. Ne? Ich lerne schnell und äh, ja, ja. da, sehe da kein Problem. Oder wenn es um Erfahrungen geht, dass man sagt, ich ja. habe zwar nicht die Erfahrung, aber ich habe ja. dafür dies und jenes ähm, erlebt und gemacht. Und ähm, deswegen ist es auch gut, wenn man sich dessen bewusst ist und ja, sich da auch dadurch auch ganz anders verkauft. Weil wenn ihr das weglasst. Ich sage mal so, dann wird sowieso danach gefragt. Aber wenn, so könnt ihr selbst Initiative ergreifen und sagen, ich habe hier diese Defizite, aber ich äh, kann daran arbeiten. Und ähm, das sollte man halt auch tun. Und man sollte auch immer sehen, dass die Leute ja auch einen Menschen einstellen wollen, der irgendwie bereit ist, Neues zu lernen, der auch gewisse Interessen hat. Also wenn ihr besondere Interessen habt, die mit eurem Job irgendwie zu tun haben, ist das natürlich auch immer gut, weil das zeigt immer, da ist so eine Verbindung da. Und ähm, da ist jemand, der, der seinen Job wahrscheinlich auch eher gerne machen wird und hier auch Neues lernen wird.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Dann bedanke ich mich einmal bei dir. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und vor allen Dingen auch so viele gute Ratschläge gegeben hast für junge Studierende. Das ist echt super. Und dann auch vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche haben wir Nina Zanter zu Gast, die im Künstlerischen Betriebsbüro des MDR arbeitet und uns davon erzählen wird. Tschüss! Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch.